0: Μαμά για σπίτι. Κομμάτια καθημερινότητας πασπαλισμένα με ζάχαρη άχα. Καλώς ήρθατε στο podcast της Μαμάς για σπίτι. Εδώ θα ακούμε όσα μας γεμίζουν καθημερινά χαρά, αλλά και όσα μας δυσκολεύουν, προσπαθώντας πάντα να βρούμε τη χαρούμενη πλευρά της ζωής. Καλώς ήρθατε! Αγαπημένη παρέα, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast της Μαμάς για Σπίτι. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Be my Valentine» 15 χρόνια μετά και το θέμα είναι αυτό που λέει ο τίτλος. Ας μιλήσουμε λίγο για τον έρωτα, αλλά όχι για αυτό που μας πουλάνε τα ζαχαροπλαστία και οι διαφημίσεις. Ας μιλήσουμε για τον έρωτα μέσα στον γάμο. Όταν τα χρόνια κοινή ζωής έχουν γίνει πια δεξίφιο αριθμός, τα παιδιά έχουν πολλαπλασιαστεί και μεγαλώσει και τα πυροτεχνήματα του πρώτου καιρού έχουν προπολύσει. Πριν από πολλά χρόνια, στο ξεκίνημα ακόμα τη έκαμη ζωή μου, είχα παρακολουθήσει μια συζήτηση ομιλία του ψυχιάτρου κ. Δημήτρη Καραγιάννη, που έγινε αφορμή να γίνει πεποίθηση. Μια σκέψη που μέχρι τότε ακόμα ήταν κάπως εγκεχημένη στο μυαλό μου. Η ομιλία αφορούσε τον έρωτα μέσα στο γάμο και ξεκίνησε με την εξής ερώτηση. Τελικά ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Η απάντηση που συμπερασματικά δόθηκε ήταν πολύ λογική, απλή αλλά και πολύ δύσκολη. Ο γάμος δεν σκοτώνει τον έρωτα, ο μη ερωτικός άνθρωπος όμως είναι αυτός που σκοτώνει το γάμο του είναι ο ερωτικός άνθρωπος? Αυτός που αγαπάει το σύντροφο του, τα παιδιά του, τη δουλειά του, τη ζωή. Αυτός που χαίρεται με όλα έχει στη ζωή του, που ευχαριστιέται την κάθε στιγμή. Αν δεν είμαστε έτσι, τότε ο έρωτας είναι κάτι άπιαστο. Από τότε μέχρι τώρα είχα πολλές φορές την ευκαιρία να διαπιστώσω την αλήθεια αυτών των λόγων. Στην πραγματικότητα είχα την ευκαιρία να καταλάβω τι σημαίνει το να είσαι ερωτικός άνθρωπος, όπως το εννοούσε ο ομιλητής. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Όσο περνά ο καιρός, οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οι ευθύνες μεγαλώνουν μαζί με μας. Προβλήματα και δυσκολίες κάθε λογής προκύπτουν συνεχώς. Η κούραση συχνά σβήνει κάθε διάθεση για ρομαντισμό. Επίσης ο προσωπικός χρονος μειώνεται στο ελάχιστο. Ακόμα ακόμα αλλάζουμε κι εμεί οι ίδιοι όσο μεγαλώνουμε. Όλα αυτά στα αλήθεια ακούγονται πολύ απογοητευτικά. και όμως εδώ έρχεται να μπει η έννοια του ερωτικού ανθρώπου. Σε αυτήν τη δύσκολη καθημερινότητα έρχεται ο έρωτας για την ίδια τη ζωή, η διάθεση να ξεπερνά τις δυσκολίες να μην στέκεσαι σε αυτές. Εδώ έρχεται ο ερωτικός άνθρωπος με τη διάθεσή του να αγαπάει το κάθε τι, όμορφο ή δύσκολο και αλλάζει τα πάντα. Έρχεται ο ερωτικός σύντροφος που βλέπει όμορφο το τέρι του όταν είναι ξεκούραστο αλλά και όταν είναι με μαύρους κύκλους από το ξενύχτη. Έρχεται εκείνος που θαυμάζει το τέρι του όταν το βλέπει με τα καλά του αλλά και όταν το βλέπει με τις ξεχυλωμένες πιτζάμες που έχουν πάνω μουτζούρες από τα χεράκια του μωρού. Για αυτόν τον έρωτα και εγώ θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω. Για τον έρωτα που μέσα στα χρόνια της κοινής ζωής αλλάζει και μετασχηματίζει τη σχέση που την πλαταίνει και τη βαθαίνει. Για τον έρωτα που δεν πια πυροτέχνημα, αλλά γίνεται κάτι καλύτερο, φως, σταθερό και μόνιμο. Για τον έρωτα που δεν κρύβει τις εκπλήξεις του, προ... του καιρού, αλλά δεν σταματάει να ενθουσιάζει με τις διαρκείς ανακαλύψεις. Η πραγματικότητα του γάμου μπορεί να είναι συχνά πολύ πεζή, ούτε καρδούλες και λουλούδια, ούτε πρωινό στο κρεβάτι. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το θέμα όμως είναι πως μέσα σε αυτήν την πεζότητα, χωρίς φωναχτά πράγματα ή μεγαλοπρεπείς κινήσεις, θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την χαρά στη σχέση μας και να κρατήσουμε ζωντανό αυτόν τον έρωτα που είναι φως σταθερό. Όπως με τα περισσότερα πράγματα, η απάντηση βρίσκεται στα απλά, τόσο απλά που απορρεί κανείς. Μα είναι δυνατόν να είναι μόνο αυτό. Ναι, μόνο αυτό. Συζήτηση Μη σταματάτε να μιλάτε Τον πρώτο που απολαμβάνουμε να συζητάμε για τα πάντα, όσο σήματα και αν μπορεί να ήταν Γιατί άραγε να σταματήσουμε αυτή την απόλαυση της συζήτησης στη συνέχεια Αφού τώρα είναι που είναι πιο σημαντική και απαραίτητη Συζήτηση για τα φαινομενικά πεζά και τελείως υλικά πράγματα αλλά και συζήτηση για πιο βαθιά και ουσιώδη Συζήτηση για τα συναισθήματα και συζήτηση για τις πνευματικές αναζητήσεις αλλά και για τις επιθυμίες για τα νέα ξεκινήματα. Συζήτηση στις χαρές και συζήτηση μετά από κάθε διαφωνία και τσακό Η καλημέρα. Ένα από τα βιβλία που με έχουν σημαδέψει είναι η Πολιάνα. Όχι μόνο το πρώτο της βιβλίο που μιλάει για το παιχνιδί της χαράς αλλά και τα και τα υπόλοιπα με την ενήλικη και έγκαμη ζωή της. Θυμάμαι λοιπόν μια περίσταση όπου ο Τζίμι έφυγε από το σπίτι χωρίς να αποχαιρετήσει την Πολιάνα, γιατί είχε αργήσει και ήταν βιαστικός. Όλο την ημέρα η Πολιάνα αισθανόταν σαν άρρωστη. Όταν το είχα διαβάσει την πρώτη φορά μου είχε φανεί κάπως υπερβολικό. Ήρθε όμω η στιγμή που κατάλαβα τι εννοούσα. Οπότε πες καλημέρα και δώσε φιλή. Το ραντεβού Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται πως να απλοποιήσετε τη ζωή σας και είναι εντελώς Αμερικανιά δίνει οδηγίε για το πως να τακτοποιήσεις το σιρτάρι σου μέχρι το πως να ανανεώσεις τις σχέσει σου Νομίζω πως δεν κυκλοφορεί πια γιατί ίσως η ελληνική πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που περιγράφει Παρ' αυτά λέει μέσα κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ αληθινά όπως για παράδειγμα το να δώσουμε ραντεβού με τον ή την συντροφό μα ή με τον ή την σύζυγό μας. Να κανονίσουμε δηλαδή μια μέρα της εβδομάδας που θα έχουμε ραντεβού κανονικά. Όπως ας πούμε κανονίζουμε ένα ραντεβού στην εργασία μας ή στο γιατρό. Το ραντεβού, συμπληρώνω εγώ, δεν χρειάζεται να είναι σε κάποιο ρομαντικό εστιατόριο. Μπορεί να γίνει και στο σαλόνι μα ή στην κουζίνα του σπιτιού. Μπορεί να φοράμε πιτζάμες ή να φοράμε ένα ωραίο φόρεμα. Μπορούμε να ανάψουμε κεριά ή να φάμε popcorn. Απλά κάντε το ραντεβού. Μιλήστε για το πρόγραμμα της εβδομάδας, κοιταχτείτε λίγο στα μάτια, καθίστε σε σιωπή, κρατώντας τα χέρια. Η διάθεση αλλάζει για πολλές, πολλές μέρες. Τα όμορφα λόγια και οι μικρές πράξεις. Τα όμορφα λόγια συνήθω είναι καλύτερα από μια αγκαλιά λουλούδια ή από ακροβαδόρα. Δεν κοστίζουν τίποτα και χαρίζουν πολλά χαμόγελα. Λύουν δύσκολες στιγμές και δυναμώνουν σε καταστάσεις κατάρρευσης. Από την άλλη, οι μικρές πράξεις όπως είναι το άδειασμα του πλητηρίου πιάτων, η απο ακροβαδορα δεν κοστιζουν τιποτα και χαριζουν πολλα χαμογελα λυουν δυσκολες στιγμες και δυναμωνουν σε καταστασεις καταρρευσης απο την αλλη οι μικρες πραξεις οπως ειναι το αδεισμα του πλητηριου πιατων η τακτοποιηση των κρεβατιών, το να βάλει ο άλλος τα παιδιά για ύπνο, το να μην κρινιάξεις εσύ όσο κουρασμένο κι αν είσαι. Είναι μικρές και ίσως να φαίνονται ασήμαντες πράξεις. Αλλά η αλήθεια είναι πως είναι πιο σημαντικές και από το να πας τριήμερο ταξίδι σε μαγικό προορισμό. Γιατί δείχνουν το αληθινό νιάξιμο, τον σεβασμό και την αγάπη που κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το τρίπτυχο, ενθάρρυνση, στήριξη, επιβράβευση. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας μίλησα για τη σχέση ως σχολείο και πως μέσα από τη στήριξη του ένος προς τον άλλον το ζευγάρι προοδεύει. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό. Η ενθάρρυνση, μια πράξη στήριξης και ένας λόγος επιβράβευσης όλα αυτά δίνουν φτερά και βαθύνουν πάρα πολύ τη σχέση. Ξανάρχομαι πάλι στα βιβλία Και ζητώ συγγνώμη αν αναφέρομαι πάρα πολύ συχνά σε αυτά, αλλά η αλήθεια είναι πως μέσα από αυτά και εγώ έχω διαμορφώσει τις περισσότερες πεπιθήσεις που έχουν γίνει πραγματικότητα τελικά μέσα από τη ζωή. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο για το οποίο σας έχω μιλήσει πολλές φορές από τότε που το πήρα στα χέρια μου έχει τίτλο «Το Μυστήριο της Εγχρηστώσης Υγείας, είναι του πατρός Δημητρίου Αθανασίου από τις εκδόσεις άθος». Όταν το είχα πάρει στα χέρια μου την πρώτη φορά και άρχισα να το ξεφυλίζω και να διαβάζω έτσι κάποιες από τις παραγράφους, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που άρχισα να φωνάζω μόνο από χαρά και ενθουσιασμό. Έψαχνα για χρόνια ένα ορθόδοξο βιβλίο που να είναι τόσο προσγειωμένο πρακτικό, και που να απειχεί την σύγχρονη έγκαμη ζωή, αλλά και να απαντάσει όσο απασχολούν τα νέα ζευγάρια που προσπαθούν να πορευτούν στην πορεία της πίστης. Ανάμεσα στα πολλά που λέει, σημειώνει και κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το είχα διαπιστώσει και μόνη μου, αλλά χαίρομαι που το βρήκα γραμμένο και σε ένα τέτοιο βιβλίο. Τι έχει να κάνει με τη φροντίδα του εαυτού μας ως αποτέλεσμα της αγάπης μας για τον άλλον. Γράφει ο συγγραφέα πως η αντιμετώπιση μας σε αυτά τα φαινομενικά θέματα είναι ενδεικτικά και της πνευματικής μας κατάστασης. Η έγκαμη έχουμε τον αγώνα μας μέσα στον γάμο. Ένα κομμάτι του είναι να βαθύνουμε τη σχέση μας με τον σύζυγο που μας έδωσε ο Θεός και η σχέση μας αυτή είναι και σωματική. Αν να διαφορήσουμε για αυτήν τότε είναι σαν να απαρνούμαστε ένα μέρος του αγώνα αυτού. Η πνευματική ζωή. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα. Όλα είναι όμορφα όταν το ζευγάρι έχει κοινή πορεία και στην πνευματική ζωή. Όμως πολύ συχνά έχω βρεθεί σε συζητήσεις με κοπέλες που οι τους δεν πιστεύουν ή απλά δεν ενδιαφέρονται για την πνευματική ζωή. Πιστεύω όμως πως ο Θεός δίνει άλλη δύναμη και ξεχωριστές ευλογίες και παρηγοριά σε τέτοιες και πιστεύω ακόμα πως αν κανένα παράδειγμα σταθερότητας δεν πηγαίνει χαμένο. Η βασική αρχή μην πα για ύπνο θυμωμένο. Το λέει και ο Απόστολος. Ο ηλίος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών. Βασική αρχή και αυτή που την άφησα για το τέλος όπως την καληνύχτα. Η καληνύχτα κλείνει τον κύκλο της μέρας. Αφήνει πίσω της τα άσχημα, κρατά τα όμορφα. Γενικά, ό,τι κρατάμε μεταξύ μας χωρίς να το λύνουμε, απλά γιγαντώνεται και κάποια στιγμή θα γίνει τόσο μεγάλο που θα καλύψει ό,τι άλλο όμορφο υπάρχει. Το να κρατήσεις ζωντανό τον έρωτα προφανώς δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Το να γίνεις ο ίδιος ερωτικός άνθρωπος επίσης δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια και πρέπει να παραδεχτούμε πως υπάρχουν αποτυχίες και δύσκολες ώρες και στιγμές απογοήτευσης και μέρες όπου όλα φαίνονται πως γίνονται λάθος και τσακωμοί και πιθανόν θα ξεφύγουν και λόγια που πληγώνουν. Όμως η προσπάθεια αυτή αξίζει να γίνει και το χρωστάμε αυτό στο γάμο μας. Ο γάμος γενικά είναι κάτι δυναμικό που δεν έχει γραμμική πορεία αλλά ακολουθεί ολόκληρη τη ζωή μας, γι' αυτό και έχει αυτά τα σκαμπανευάσματα και αυτό είναι όμορφο και περιπετειώδης και ενδιαφέρον Πολύ πιο ενδιαφέρον από κάθε ρωματική ταινία που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτυπώσει την ομορφιά που ανακαλύπτει ο ένας στα μάτια του άλλου όταν είναι για πολλά χρόνια μαζί Σε καμία περίπτωση δεν δίνω οδηγίε, ούτε και κάνω την έξυπνη απλά μοιράζομαι ότι έχει βοηθήσει στο δικό μου γάμο αλλά και όσα βλέπω σε άλλα αγαπημένα ζευγάρια που παραδειγματίζουν και μένα. Ο αγώνα για να γίνουμε άνθρωποι ερωτικοί που αγαπούν και χαίρονται τη ζωή, άνθρωποι που τελικά δοξολογούν το Θεό, δεν σταματά ποτέ. Μην σα πω πω μεγαλώνοντα, συνειδητοποιούμε καλύτερα τι σημαίνει αυτό και ο αγώνα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Αξίζει όμω κάθε προσπάθεια. Αγαπημένη παρέα, σα ευχαριστώ που ακούσατε και αυτό το podcast. Αν σα άρεσε, στείλτε μου ένα μήνυμα ή ένα mail και πείτε μου και τη δική σα εμπειρία. Για πιο τακτική επικοινωνία γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter και ακολουθήστε με στο Instagram, στο Facebook και στο Viber. Μέχρι την επόμενη φορά είστε καλά. Σας φιλώ.